0: Svetu panuje korona. Táto pandémia si deň po dni berie ďalšie a ďalšie ľudské obete. No a nás pochopiteľne zachvátil strach. Treba tento strach brať naozaj vážne? Je to síce zlý pán, ale veľmi dobrý služobník. Pripomína kazateľ a spisovateľ Daniel Pastýrčák. V tejto
1: situácii by som chcel zdôrazniť, že potrebujeme zobrať strach vážnejšie. Pretože strach je v istom zmysle signálnou sústavou, že podobne ako bolesť v upozorňuje, že niečo niekde v tele nie je v poriadku. Strach nás upozorňuje na ohrozenie, ktoré prichádza a malo by nás pripraviť na primerané jednanie. Strach treba prijať ako služobníka, ktorý nám hovorí, pozor, je tu naozaj ohrozenie a čím skôr to príjmeš a postavíš sa odvážne pravde, ktorá prináša ten strach, tým lepšie. Na druhej strane, samozrejme strach, keď prestane byť služobníkom a stane sa panovníkom, tak sa z neho stane šialenec. Keď vlastne predmetom toho, čo sa bojím, je iba moje prežitie alebo prežitie mojich blízkych, tak... Ten strach sa už nestáva
0: radcom, ale môže zo mňa urobiť egoistickú beštiu. Pandémia koronina zahnala do izolácie. Stíchli školy, odnočali sa divadlá či koncertné sály, reštaurácie, kavárne, aj bary zostali opustené. A kto môže, pracuje z domu. Ľudia sa všemožne stránia akýchkoľvek medziludských kontaktov. Čelíme tak samote a izolácii, ktorá naplno obnažuje, kým sme a akí naozaj sme. V podstate prišiel neviditeľný kamarát či nepriateľ koronavírus
1: a šliapol na brzdu. Zrazu všetci spomalili, sú nehybní, nevedia čo s tým. My môžeme v tej samote, i v tom vzťahu, zrazu objaviť, čo myslím, že objaviť treba že tie najobyčajnejšie veci sú najviac zázračné. A vzrušujúce, pretože to, že sme vedľa seba, že sme tu pre seba, že prežívame tú solidaritu, že máme komu, jeden druhému, môžem povedať o svojom strachu, o svojej myšlienke. Proste úplne obyčajné malé veci života sú tie najpodstatnejšie. Myslím si, že za celý môj život naša generácia neprežila tak intenzívne a naliehavé vedomie, že sme veľmi krehká existencia.
0: Po pandémii prídu na rada jej tvrdé ekonomické dôsledky a západ, teda my, zrejme materiálne schudobnieme. Ja si myslím, že je takmer isté,
1: že západný svet schudobnie a znejednoduší sa. Je to obrovská príležitosť k tomu, aby sme prežili globálnu solidaritu. Pretože, ako to pekne povedal John Don v tej svojej 17. meditácii, žiadny človek nie je ostrov, ale súčasťou pevniny. Keď more odplavie hrudu, pevnina sa zmenší, smrť každého človeka ma umenšuje. Nepýtaj sa, komu zvonia do hrobu, tebe zvonia. A toto vedomie vzájomnosti, že Číňan, Talian, ten neznámy, ktorý tam umiera, tí ďalší, ktorí umrú, tí, ktorí umrú u nás, sú súčasťou mňa samého a že som vlastne prepojený s tým celkom, to je možno niečo, čo sa môže zrodiť aspoň v časti tej novej generácie. Všimnite si, jak sa mobilizuje súcit s tými starými. Zrazu sú dôležití. Mladí myslia na starých. To je úplne si
0: myslím, že nový, úžasný jav. A kde je v tom všetkom Boh? Určite nie v úlohe trestajúceho sudcu, Korona totiž nie je žiadnym Božím trestom a tí, ktorí to hlásajú, sú horší ako modloslužobníci. Toto je zneužitie
1: Boha na svoju vlastnú agendu. Že ja z Boha urobím policajta v mojom vlastnom štáte, ktorý som tu vytvoril a myslím si, že taká forma náboženstva je od Boha viac vzdialená ako čistý úprimný ateizmus. Je to horšie ako modloslúžobnictvo, lebo nie len, že ten, ktorý to takto používa, sa kláňa modle, ale núti ostatných, aby sa tej modle poklonili.
0: Dobré ráno, je pondelok, 23. marca. Počúvate ráno na hlas. Dnes ráno s kazateľom cirky Bratskej a spisovateľom Danielom Pastirčákom. Pekný deň vám želá, Brane Dobšinský. Aj tento ranný podcast, tak ako aj všetky ostatné naše podcasty, sú tu aj vďaka vašej podpore. Ďakujeme. Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. V tejto chvíli pri mikrofóne vítam kazateľa cirkvi bratskej Daniela Pastyrčaka. Dobrý deň. Dobrý deň. Žijeme časy korony a žijeme časy strachu. A s tou kľúčovou emóciou, ktorú dnes ľudia majú, je strach a obavy o seba, o blízkych, o to, čo bude. Ako sa vyrovnať s tým strachom a, a nespanikáriť?
1: No, takto som sa ešte so žiadnym novinárom nerozprával, s maskou na tvári, teda s rúškou, čo samotné je symbolom toho, že sme sa ocitli v situácii, v akej naša generácia nikdy nebola. Situácii, ktorá v istom zmysle pripomína zrejme to, čo naši rodičia, starí rodičia zažili počas vojny. Sme napadnutí neviditeľným nepriateľom, ktorý ľahko prechádza hranicami.
0: Je to, že ten nepriateľ nemá tvár a môže v podstate mať tvár každého nášho blížneho. Môže byť jeho nositeľom.
1: Ja môžem byť nositeľom nepriateľa pre vás. Je paradoxné, že mám pocit, že v tejto situácii by som chcel zdôrazniť, že potrebujeme zobrať strach vážnejšie. Pretože strach je v istom zmysle signálnou sústavou, že podobne ako bolesť v tele ani nás chráni nás. V prvom náraze nás má chrániť. Tak ako bolesť v tele upozorňuje, že niečo niekde v tele nie je v poriadku, strach nás upozorňuje na ohrozenie, ktoré prichádza a malo by nás pripraviť na primerané jednanie.
0: Keď je toho strachu veľa, prejde do paniky a vtedy už človek kope hlava, nehlava. Ja som to videl, niektoré tie obrázky už sú, alebo teda videá, že ľudia sa bijú v potravinách alebo v drogérii o potraviny, o čistiace prostriedky, úplne sebecky, nevidia toho bližného.
1: Na jednej strane si myslím, že ešte stále je tu podstatná časť obyvateľov, ktorí neberú situáciu vážne. Taký som bola ja pred týždňom možno pretože my sme ako slobodní, demokratickí ľudia zvyknutí strach odmietať ako nástroj manipulácie a keďže nás tu aj v poslednom čase politici tým strachom manipulovali, tak ho odmietame, ale strach treba prijať ako služobníka. Služobníka, ktorý nám hovorí pozor, je tu naozaj ohrozenie a čím skôr to príjmeš a postavíš sa odvážne a tvárou tvár tej pravde, ktorá prináša ten strach, tým lepšie na druhej strane. Samozrejme strach, keď prestane byť služobníkom alebo nositeľom prvej informácie a stane sa panovníkom, tak sa z neho stane šialenec buď nás úplne paralizuje, že nie sme schopní nič robiť, alebo nás vedie k hysterickému jednaniu. Myslím si, že podstata toho zlého, čo je na strachu, keď nám začne vládnuť, je, že to je strach obrátený ku mne samému. Bojím sa o seba, je to vlastne akýsi prejav pudu seba zachovi, ktorý sa zbláznil a keď vlastne predmetom toho, čo sa bojím, je iba moje prežitie alebo prežitie mojich blízkych, tak ten strach sa už nestáva radcom, ale môže zo mňa
0: urobiť egoistickú beštílu. Mámo hominy lúpus, ako sa hovorilo, človek človeku vlkom. A najvyššie toto je doba, my sme boli zvyknutí, že proste stále sa budeme mať lepšie a lepšie, budeme pracovať, budeme chodiť na dovolenky, postavíme si dom a potom si kúpime ešte aj hrobku, ako v tom filme. A zraz sa nám zrútila celá tá budúcnosť a nevieme, čo bude zajtra.
1: Áno, a úprostre toho pokroku sme si predstavovali, alebo sme to aj tak zažívali, že už nikto nikoho nepotrebuje. Viem sa postarať sám o seba, v podstate kultúrne produkty mi zabezpečia naplnenie, vzrušenie, rozptýlenie. Ak potrebujem niekoho, na chvíľu sa s ním stretnem, ale žijem si vlastne v tom takom prázdnom nejakom konzumnom individualizme a zrazu sa všetko zastavilo. A to, čo vyšlo na povrch, je, že či chceme, či nechceme. Sme jedno. Sme vlastne sieť, prepojených vzťahov, čo teraz prežívame skôr ako ohrozenie, lebo práve cez ten organizmus ľudstva, ktorým sme prepojení, aj vďaka globalizmu, vďaka obrovskému nárastu turizmu, proste ten vírus si tu cestuje úplne pohodlne z človeka do človeka. Ale zároveň samozrejme sa vynára aj to prepojenie, ktoré je pozitívne. Sme zodpovední jeden za druhého. Ja môžem byť nositeľom smrti toho druhého. A hrozne sa mi páči, ako ten strach, ktorý sa spojí s láskou, teda obráti sa od seba k tým druhým, ktorý si uvedomí toto prepojenie, zrazu mobilizuje mnohých ľudí a skupiny, aby tvorivo doplňalo to, čo štát roky zanedbával a ešte teda, raz pred voľom kampanii úplne pozabudol. Napríklad vznikla krásna iniciatíva Pomôž Slovensku, tak sa to tuším volá Šimona Šicka, ktorý vlastne ako podnikateľ vedomí si toho, že... Ten strach sa netýka jeho. Hrozené je spoločnosť, Slovensko, vlastne celý svet svojím spôsobom. Organizuje ľudí, spájajú sa dobrovoľnícky, aby pomohli doplniť to, čo tu chýba. Mnohé šičky, ktoré šijú rúška, ktoré tu chýbajú.
0: Napríklad ľudia sa organizujú, že budú donášať nákupy seniorom, no. penzistom. V Česku napríklad Kellner je jeden z najbohatších ľudí vôbec. Venoval mi sme aký 120 tón pomoci. A možno je otázka, že čo robia tí naši no,
1: tak. To nechcem tu spomínať jedného majiteľa jednej cestovky, ktorý vyzval elitu, aby vycestovala do tropických krajín, pretože v teple. Áno. A myslím, že už, že už aj on to sám lutuje. No ale to bol prejav akože toho naozaj priamočiareho, arrogantného
0: sociopatického, dovolím si povedať, kapitalizmu. A nie je toto doba práve, ktorá praje tomuto, že človek je v
1: podstate beštia? Nie. Ja si myslím, že to praje rovnako obom. Je to podľa mňa podobné ako teda menšom, ako situácia, ktorú pozoroval napríklad Viktor Frankl v koncentračnom tábore. A on tvrdí, že ten všeobecný názor, že ľudia sa vlastne v takýchto situáciách stávajú vlastne šelmi. Nie je pravda, že on tam pozoroval práve polarizáciu na tých, ktorí sa chovajú ako šelmy, ako tie egomaniaci na jednej strane. A na druhej strane tam nachádzali ľudí, ktorí aj tu do poslednej chvíli žili zmysel, mysleli na ostatných. A on hovoril, že rozdiel medzi tými dvoma skupinami bol rozdiel medzi ľuďmi, ktorí žili v dimenzii ducha a tí, ktorí naozaj
0: žili už iba živočišne. A ja myslím si, že toto sa bude dia teraz. Mi napáda ten citát uh, ničeho, že keď sa človek dlho pozrá do priepasti, raz sa priepast pozrie doňho. ňoho. teraz sa na nás pozerá priepast a otvorí v nás tie naše priepasti a ukáže, kto sme. He?
1: No, ja by som to posunul ešte ďalej. Ja si myslím, že strach sa stáva pozitívny, vtedy, keď sa spojí s odvahu. A odvaha v zásade znamená mať odvahu pozrieť sa do tej svojej priepasti. Myslím si, že za celý môj život... Myslím, že naša generácia neprežila tak intenzívne a naliehavé vedomie, že sme veľmi krehká existencia. Že vlastne tancujeme nad to a kedykoľvek sa môžeme do tej priepasti prepadnúť. Ale ja tu priepas vnímam ako pozitívne. Je to priepas, do ktorej ja sa učím ponárať každý deň ráno v meditácii v modlitbe. Priepasť vedomia toho, že som zázrak, ktorý tu vzniká z ničoho.
0: Ale toto je práve tá otázka. Vy hovoríte, že ste zvyknutí deň čo deň meditovať, modlica, akoľvek to nazvem. Keď som išiel na tento rozhovor, tak som išiel ľudoprázdnymi ulicami. Ľudia sú doma. A tam doma musia čeliť samým sebe. Všetky tie možné spôsoby, ako sa rozptýliť, uniknúť od seba, od krčiem, cez tancovačky, cez filmy, to všetko zmizlo. A zrazu musíme byť sami so sebou. To je to ťažké.
1: Áno, ale práve to môže byť veľký dar. Pascal napísal takú vetu múdru, že nechajte človeka na chvíľu so sebou samým a uvidíte, aký je nešťastný ako prežíva iba nudu a prázdnotu, keď mu vezmete všetko rozptylenie, všetky úniky, kam by mohlo uniknúť. Lenže to je paradox, že ja si myslím, že práve v tom znehybnení, keď zrazu všetko zastáva, nie sú žiadne kultúrne podujatia, ľudia majú home office a človek musí zostať sám so sebou, má obrovskú príležitosť stretnúť sa s tajomstvom, so zázrakom, lebo tá prázdnota, ta nuda, to je len rúško, ktoré zakrýva nesmierne fascinujúce tajomstvo existencie, v ktorom som si ja vedomý toho, že som. Zrkadli sa vo mne nekonečné vedomie, ja som proste to je miesto, kde
0: človek môže objaviť hlboko v sebe prameň Boha. Si môžem oponovať, jednou z základných tendencií človeka je klamať seba samého nakecavací o sebe, že je lepší, že je iný, že je charitatívnejší, múdrejší, neviem čo všetko možné, zrazu zistí, že tak možno nie je. Čo s tým majú vlastne robiť, s tým samým sebou?
1: Ja si myslím, že v okamihu, keď človek príjme to vypnutie a vystane pred ním jeho vlastné vedomie so všetkými obsahmi vnútra, ktoré potlačil, tak tieto veci sa začnú v ňom diať. Napríklad na duchovných cvičeniach, kde pozývame ľudí do ticha a strávia niekedy 7 dní v tichu, tak pre niektorých je to prvé stretnutie otriasajúci zážitok, lebo naozaj sa stretnú so všetkým tým, čo, čo, nechcú odlačali, čo si nechcú priznať, s tou skutočnou tvárou samého seba. To boli, to ale bez tej bolesti človek nedojde k zmyslu. Je to paradox človeka, že my sa vlastne najviac zo všetkého bojíme seba znehodnotenia. Smrť je vlastne seba z nehodnotenia. Smrť toho, že som dôležitý, že som veľký, že som v poriadku, že som obrovská nekonečná hodnota. A tak žijeme v takých povrchných stimuláciách, kde si väčšinou cez spoločenské vzťahy dodávame pocit tej hodnoty. No a keď príde chvíľa ako toto, chvíľa pravdy, ktorá nás zrazí do toho ticha, do tej otvorenosti, tak zrazu vystupuje najprv pochybnosť a potom istota, že v istom zmysle nie len, že som človek, ktorý rôznym zlyhal ale že prísne vzaté, sám o sebe som nič. Všetko, kým som, je mi nejakým spôsobom darované. Že jediný pravdivý postoj k svojej existencii je, že ho prijímam ďakou a učím sa ho ďakou dávať ďalej. A myslím si, že to, čo človek naozaj v tom tichu môže stretnúť a samote, je nie len to prijatie seba, ktoré je zo začiatku tríznivé, ale môže byť hlboko upokojujúce a naplňajúce, pretože nanovo ako dieťa spoznám nesamozrejmosť vlastnej existencie, zázračnosť. Ale tá druhá vec, čo sa tam deje, je, že tam v tom tichu vstupujem do prameňa, z ktorého právne všetko. Ten môj sused vedla za tou stenou je presne taký istý v tomto. Tiež svoje bytie má stajomstva, ktoré ho presahuje. Čiže v istom zmysle v tej samote sa môže obnovať zájomnosť. Vedľo je toho, že sme iba uzlikmi v obrovskej sieti vzťahov a z tej samoty sa môžem vrátiť do vzťahu očistený od negatívnych emócií, od všetkého toho zápasu o svoje... Samozrejme, to sa nedeje automaticky. To sa deje iba
0: vtedy, keď človek má odvahu byť na doraz pravdi sám k sebe. Že niečo také ako, tak povediať, spoveď pred zrkadlom, že sa tam naložím sám sebe, že kto som? V istom zmysle. No a ja viem, že sa bojíme toho slova Boh,
1: ale neexistuje iné zrkadlo kde by sa človek mohol uvidieť úplne, ako je zrkadlo Boha, pretože je to zrkadlo vedomia, ktorým som dokonale poznaný v každej chvíli. To je to, čo v mojej pamäti sa odráža ako zapamätanie môjho vlastného života. Celok toho môjho príbehu od radosných a nádherných chvíľ poznania či lásky, až po zlíhanie, egoizmus, ublíženie druhým, to všetko ako keby je pre mňa prítomné v
0: tom, ktorý tu je. Taká tá klasická otázka sa teraz vynára, že kde je teraz Boh, keď trestá aj nevinných, a už sme počuli aj také rôzne interpretácie, že toto je nejaký trest za to, ako žijeme, a aký sme, za, neviem, homosexualitu som sa dočítal, niekde v Polsku o tom kážu. Čo je to za predstava Boha ako nejakého otca, ktorý vyhreši, diecko pošle ho, keď je zlé, niekam dokúta, alebo nedá mu jesť, alebo neviem.
1: Podľa mňa toto je zneužitie Boha. Na svoju vlastnú agendu, že ja z Boha urobím policajta v mojom vlastnom štáte, ktorý som tu vytvoril. A myslím si, že taká forma náboženstva je od Boha viac vzdialená ako čistý úprimný ateizmus.
0: Je také modloslužobníctvo.
1: Je to horšie ako modlú služobníctvo, lebo nie len, že ten, ktorý to takto používa, sa klania modle, ale núti ostatných, aby sa tej modle poklonili. V mene nejakého vysvetlenia trestu, ja si myslím, že ja by som na otázku, kde je Boh v tejto chvíli, možno odvážne odpovedal, že je nielen vo vás, vo mne a v tých ľuďoch na ulici, aj v tom koronavíruse, ktorý nám je položený ako otázka. Tá otázka v nás volá práve tú odvahu k pravdivosti a odvahu k láske. Ja si myslím, že svet v tom, čo sa teraz bude diať, pretože myslím si, že tak vážnu situáciu situácii som ja za tých 60 rokov ešte nezažil na svete, keď nie len, že je tu tá nákaza, ktorú nevieme zatiaľ zastaviť, ale spolu s ňou, s tými opatreniami narasta druhá vlna ohrozenia.
0: To bude ekonomická. Budú padať všetky malé podniky, už teraz vidíme, že reštaurácie, cestovky a ďalšie všetky možné služby nemajú zákazníkov a toto asi nebude otázka týždňov, mesiacov, možno to bude oveľa, oveľa dlhšie. Uvedomujeme si to vôbec?
1: No, neviem. Myslím si, že ľudia si to, hlavne podnikateľia si to uvedomujú, lebo to na nich dopadá, ale myslím si, že my ešte ani
0: nevieme si predstaviť ako dosah toho. To chcem povedať, že oni si možno myslia, mnohí z nich, že. No, veď Štát to nejako vykompenzuje, pomôže, ale keď to bude aj toho veľa, tak ten štát, to sme my, to sú naše dane, nebudú.
1: No, však štát to vykompenzuje asi tak, ako rozdal rúška ľuďom. Tu Už máme tú skúsenosť, čo ten štát dokáže urobiť pre nás. Čo
0: si neušejeme, to nemáme.
1: Čo si neušejeme, to nemáme. Ja si myslím, že je takmer isté, že západný svet schudobne a znejednoduší sa na jednej strane. Na druhej strane je to obrovská príležitosť k tomu, aby sme prežili globálnu solidaritu. Pretože, ako to pekne povedal John Donne v tej svojej 17. meditácii, žiadny človek nie je ostrov, ale súčasťou pevniny. Keď more odplaví hrudu, pevnina sa zmenší, smrť každého človeka ma umenšuje.
0: To nie je ostrov sám pre seba.
1: Nepýtaj sa, komu zvonia do hrobu, tebe zvonia. A toto vedomie v zájomnosti, že Číňan, Talian, ten neznámy, ktorý tam umiera, tí ďalší, ktorí umrú, tí, ktorí umrú u nás, sú súčasťou mňa samého a že som vlastne prepojený s tým celkom, to je možno niečo, čo sa môže zrodiť aspoň v časti tej novej generácie. Novej generácii, ktorá bude možno menej individualistická. Viac bude mať rozvinutý sociálny cit pre toho druhého, pre chudobného. Mňa napríklad už dnes dojíma, keď mi moji mladí priatelia v mojich detí volajú, že ocko, nikam nechoď. Hlavne sa nestretaj s mladými, lebo oni sú nosičmi vírusu. Tak ma to tak šokne, že donedávna to bolo tak, že v tej fungujúcej ekonomike my starí už sme postupne, hej po tej 60. pekne odsúvaní na okraj ako nepotrebný. Tak to funguje. No proste, možno, že by bolo najefektívnejšie, keby sme všetci podstúpili eutanáziu a bolo by to lepšie. Zrazu, všimnete si, ak sa mobilizuje súcit s tými starými, zrazu sú dôležití. Starozovných. Starozovník, mladí myslia na starých. To je úplne, si myslím, že nový, úžasný jav, ktorý vlastne znova odkazuje k tomu, čo som povedal. že
0: že strach nadobúda múdrosť a odvahu vtedy, keď sa spája s láskou. Keď ste spomínali, že na Donákomu zvoní hrana, zvoní do hrobu, hroby. My sme si zvykli smrť odsúvať do nemocníc, tváriť sa, že tu nie je a hajať tak hlavu do piesku a odrazu vidíme tú predstavu hrobov, masových hrobov. Také tie katastrofické scenáre z filmov, kde vidíme zasypať masové hroby vápnom, sa nás týkajú alebo sa nás stýkať môžu. To je desivá predstava.
1: Je to desivá predstava. Na druhej strane treba povedať, že táto situácia je iba ako zväčšovacie sklo, ktoré zväčšuje to, čo je tu s nami stále. Koľko rodín predtým ako prišiel vírus. Prežívajú tie dramatické chvíle, keď vlastne ochorie ich najbližší, povedzme na rakovinu. Dnes strašne veľa ľudí umiera na rakovinu. Tú skúsenosť s tým, že ten nemocenský systém nefunguje, aký je odsudzený. Ten zápas, tú bolesť. Teraz je to zrazu pred nami, lebo no, sa to vynára ako tá pandémia. Hej. Proste spočítávame každého mŕtvého, ktorý zomrel touto chorobou. Ale tí tu boli s nami stále. A nielen oni, ale my sami sme na ceste k smrti. Smrť je súčasťou života. Ja hovorím, že kto sa neodváži umierať, ten sa neodváži ani naozaj žiť. Smrť je
0: niečo, z čoho musíme vychádzať. Keď ste spomínali, že my toto nezažili možno naši dedovia, áno, ja som si tak listoval obrázky morových epidémií kde to naozaj preredilo populáciu Európu masovým spôsobom a ľudia žili v tom vedomí, že to môže prísť kedykoľvek, že ten život je veľmi krehký a kedykoľvek môže prísť koniec. Toto bude naša nová mantra? Neviem, ja nie som prorok, ale myslím si, že aspoň
1: počas trvania tejto pandémie smrť bude pred našimi očami a budeme na ňu rôzne reagovať. Ja si myslím, že to, čo spôsobuje, že náš strach sa stáva panickým strachom. Je naše odmietanie smrti a nevyrovnanie sa so smrťou. Lenže myslím, že pre človeka neviem, či sa dá so smrťou inak vyrovnať, ako tak, že zmysel svojho bytia nachádza nie len v živote ale vidí ho aj za hranicami smrti, hoci nevidí vlastne konkrétne. V bude. Hej, ale keď napríklad Havel povedal tú známu vetu, že nádej nie je presvedčený, že veci dopadnú dobre, ale nádej je istota, že to, čo robím má zmysel, nech to dopadne akokoľvek, Je to zvláštna veta, pretože tá veta v sebe postuluje akúsi inú rovinu reality, ktorá je mimo tej našej, v ktorej to nedopadne dobre. V tej inej realite to má zmysel. A tá iná realita, v ktorej má zmysel aj čin, kvôli ktorému umieram, je realita, ktorá prenáša hodnotu človeka až za smrť. Myslím si, že viera v to, že človek je nejakým spôsobom väčšiný, že jeho hodnota presahuje smrť, je obsiahnutá vlastne v tejto nádeji. Vy
0: ste sa viedrli už v tom slavom smysle, že toto je do veľkej miery o našej trpezlivosti, ale my žijeme veľmi netrpezlivú dobu, dobu, zamranú na výkon a hneď ukáž, čo všetko vieš. A toto nás ako by naozaj nutilo k tomu byť trpezlivý k niečomu, o čom nevieme, ako dopadne. Tak. V
1: podstate prišiel neviditeľný kamarát, či nepriateľ koronavírus a šliapol na brzdu. Zrazu všetci spomalili. Sú nehybní, nevedia, čo s tým. Znehybneli podniky, znehybneli kína, divadla. Vzťahy. Vzťahy sa môžu obnoviť. Práveže myslím si, že nemusí za to stať. Ale teraz moja manželka je odnes na home office. Čiže sme doma od rána do večera spolu s mačkou. S mačkou sme vždy. Ale my dvaja sme spolu iba ráno a večera cez víkend. Ponorka hrozí. Hrozí ponorka, ale môže to byť aj opačné. Ja si myslím, že človek, moderný človek, práve preto, že sme bohatý západ a môžeme si to financovať, tak sme sa naučili tú prázdnotu bytia, s ktorou sa stretáme, keď sme sami, alebo sme len v tom dlhodobom vzťahu. Proste naplňať všelijakými zrušeniami a rozpríleniami teraz nefungujú, sú vypnuté. My môžeme v tej samote v tom vzťahu zrazu objaviť, čo myslím, že objaviť treba, že tie najobyčajnejšie veci sú najviac zázračné. Zrušujúce môže byť. A zrušujúce, pretože tie nás spájajú v celkom príbehu to, že sedíme ráno a spolu raňajkujeme, to, že sme vedľa seba, že sme tu pre seba, že prežívame tú solidaritu, že máme komu jeden druhému, môžem povedať o svojom strachu, o svojej myšlienke. Proste úplne obyčajné malé veci života sú tie najpodstatnejšie. My sme sa naučili dávať si silné dávky umelých vzrušení. Takže sa otúpila naša schopnosť vnímať
0: zázračnosť
1: obyčajného.
0: Môže to byť pre nás príležitosť. Príš ako pôvod, keď človek dlho je jednoduché veci, tak ten jazyk sa mu vycibrí a zjemne. Či
1: sa mu chuť pre prírodzené, obyčajné, pretože čo je viac zázračné ako dieťa, ktoré stojí uprostred záhrady a divá sa na rozkytnutý stroma žasne. K tomuto detskému úžasu by sme sa mohli vrácať aj v vzájomných vzťahoch, aj vo vzťahu k sebe, aj vo vzťahu k svetu, ktorý sám o sebe je tak zázračný, že neexistuje možno fascinujúcejšia otázka ako, otázka ako to, že tu vôbec niečo také
0: je. Táto doba je aj o otriesení autorít. Prestávame veriť od učiteľov, cez štát, cez vlády, cez cirkvy. Má to aj veľa dobrých dôvodov, ale je to povedzme aj o tom, že chceme byť sami sebe autoritou. A odrazu máme tým autoritám veriť takmer bezmedzne. Nepovedie to u mnohých ľudí k volaniu po niečom ako silná ruka. že teraz tie autority nech nám nakreslia tú mapu života a cestu k tomu, ako z toho von? Každá totalita je postavená na dynamike strachu. Tak sme zažívali
1: komunizmus. V podstate trvalo to tu preto, lebo sa ľudia báli. Navzájom sa špehovali, nikdy nevieš, kto je tvoj udávateľ, Čiže jasné, že to hrozí. To treba povedať na jednej strane. a Vidíme, že napríklad už som čítal dnes, že Mazurek už aj šíri proste všelijaké konšpiračné teórie, ktorým aj v tejto, ako hiena, aj v tejto situácii zneužíva vlastne strach. Ale na druhej strane si myslím, že my sme v tej západnej spoločnosti upadali, aspoň ľudia môjho typu, do opačnej krajnosti, do ilúzie autonómnosti. Slobody, ktorá je, ako to rád hovoril Viktor Franklin, sloboda od... Som slobodný od toho, aby nikto do môjho života nezasahoval. Pritom dnes vidíme, že do môjho života zasahuje toľko skutočnosti a toľko ľudí. Keď sa to vypne, zrazu nemáme ísť, kde nakupovať, nevieme sa pohnúť. My sme totálne závisli od vzťahov k rôznym ľuďom, ktorých vôbec nepoznáme. A samozrejme, zabudli sme aj na dôležitosť poslušnosti voči pravde. Lebo samozrejme, poslušnosť môže byť zneužívaná manipuláciou, nejakým tým režimom. Ale dnes je jasné, že jediné, čo nám pomôže dostať sa ďalej, je proste poslušnosť oči faktom,
0: ktoré zistujeme. No len, že či to nepovedie tých, ktorí majú tu moc tých faktov. Tie krízové štáby, ktoré naozaj disponujú tými relevantnými informáciami, ktoré my nemáme a musíme im veriť k tomu, že začnú nám tu kresliť ich predstavy o svete, ich predstavy o poslušnosti, ich predstavy o autorite.
1: Môže to k tomu viesť a ja si myslím, že každá takáto situácia, ktorá pred nami otvára vlastne vidinu katastrofy, veľkým pokúšaniem aj príležitosťou preto, aby sa nastolil totalitný režim. Ja si myslím, že z hľadiska jednotlivca. Že je to vlastne obdobie v ktorom sa potrebujem učiť byť zodpovedne slobodný teda nie je iba slobodný od ale je slobodný k zodpovednosti že tak budem dodržiavať všetky tie veci ktoré viem že môžu napomôcť tomu aby sa to nešírilo som zodpovedný za seba som zodpovedný za tých iných ľudí aby na jednej strane na druhej strane si ponechám slobodu slobodu v zmysle že nakoniec som ja zodpovedný Nemôžem preniesť odpovednosť na nejakú abstraktnú entitu štátu, ktorú aj ju potom môže zneužiť nielen voči mne, ale voči celej spoločnosti. Nehovorím, že to je ľahká úloha. Jednoduché je byť len slobodný od všetkého, akoby, čo je ilúzia. Jednoduché je sa podriadiť autorite, ktorá nám všetko hočí ťažké je žiť v tej slobodnej, zodpovednej poslušnosti.
0: Čo pre vás táto doba, čo podľa vás môže nám dať a vzať? Ešte neviem. Ešte to len ochutnávame, ešte to len
1: hodnotím, ale už teraz mám pocit, že sme sa ocitli v dobe, ktorá bude kľúčovou skúškou našej generácie. Bude to kľúčová skúška našej ľudskosti, rovnako našej slobody, ako našej solidarity, ako našej lásky. Asi nevyhnutne zažijeme dobu. Keď budeme musieť čeli tomu ohrozeniu, ktoré môže byť zneužité nejakou totalitou, zažijeme dobu. Keď zrazu zistíme, že to, čo sme považovali za úplne samozrejmosť, celú tú civilizačnú vybavenosť, ten luxus v podstate, lebo sme žili luxusne do veľkej miery, sa začne vytrácať, my sa budeme musieť učiť žiť jednoduchšie a samozrejme bude to priestor, ktorý bude plný príbehov od krajného egoizmu, ktorý bude ešte sa snažiť aj túto situáciu zneužiť na svoje obohatenie. A zároveň verím, že veľa príbehov solidarity a prepojenia ľudí, ktorí pochopia, že tak chcem žiť tak jednoducho a prosto, aby som nehľadal viac len toľko, koľko potrebujem a aby som myslel na tých ostatných a pomáhal ľuďom vnúdiť. Lebo toto bude, myslím, že v druhej fáze, tento sociálny, obrovský sociálny akože, aspekt tej krízy bude... Tým hlavným, čo budeme riešiť v tých ďalších, nie mesiacoch, ale rokoch.
0: Toľko Daniel Pastričák, ďakujem. Ďakujem. Ráno hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Tak to bolo z dnešného rána nahlas už naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši pre Brane